0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Jak to mawiał jarządek, tydzień temu nie nagrywałem, ale nie dlatego, że byłem chory, po prostu się nie udało nagrać. Natomiast w przyszłym tygodniu tylko, że na kanale Kekakonet, nie tutaj w podcaście Poznajomości, będzie można słuchać rekolekcji dla księży. Nie wiem, ilu księży mnie tutaj słucha, natomiast w razie gdybyście jakichś mieli zainteresowanych rekolekcjami internetowymi, to będę prowadził rekolekcje wrokitnie dla księży tamtejszej diecezji i pomyślałem sobie, że mogę się nimi podzielić w internecie. Także będę publikował od poniedziałku wieczora do czwartku wieczora. Te właśnie odcinki rekolekcyjne. Natomiast przypominam, że mile widziane są ślady waszej obecności w tym podcaście. To znaczy gdziekolwiek jesteście czy to w programie podcastowym. Fajnie gdybyście zasubskrybowali ten podcast, a może i inne typu Kekakonet na przykład. YouTube ustawcie sobie powiadomienia, komentujcie na Facebooku, na Agapę. Wszystko po to, żeby Słowo Boże mogło biec, żebyśmy zataczali jak najszersze kręgi i żeby wielu ludzi usłyszało Ewangelię. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do słuchania słowa z dzisiejszej Eucharystii, którą właśnie przed chwilą skończyliśmy. A tak w ogóle to do usłyszenia następnym razem. jak czasami rozmawiam z ludźmi na temat Pisma Świętego i pytam się, zaglądasz czasami, nie zaglądasz, jak to w ogóle masz gdzieś w domu. Mieć mam, ale wiesz co, no ja tak nie, nie bardzo, bo ja nie rozumiem tego słowa, nie, nie wiem, co ono do mnie mówi. Mówię, ale w związku z tym nie czytasz. No tak, no to nie zrozumiesz nigdy. Ale tak sobie myślę, że w nas może być taka obawa pewna, że to słowo, my, bo my instynktownie czujemy, że ono ma coś do powiedzenia nam. I najgorsze jest to, w cudzysłowie oczywiście, ale w tych naszych czasem obawach, może być najgorsze to, że to nie my przeczytamy słowo, tylko ono przeczyta nas. I powie nam rzeczy, których byśmy nie chcieli usłyszeć. Bo Słowo Boże naprawdę jest żywe i skuteczne, i aż skuteczne tak bardzo jak miecz obosieczny, aż do rozdzielenia wszystkiego w nas, czyli do tego, żeby zobaczyć, co jest czym, czego, jak mówił Kubuś Puchatek. Co jest czym, czego. I my z jednej strony chcielibyśmy rozumieć, o co właściwie chodzi w naszym życiu, a z drugiej strony, jak już to widzimy, to nie zawsze jesteśmy w stanie, nie zawsze mamy siłę z tym sobie poradzić. Mówię to również na podstawie tej dzisiaj przytoczonej z Ewangelii historii tego bogatego człowieka. Tutaj nie jest powiedziane, że to młody człowiek był. Ja mam wrażenie, że młodemu człowiekowi, który jeszcze się nie zakorzenił w tym, co ma i sobie uzbierał w życiu, zarówno ideowo, jak i ekonomicznie, że to byłoby łatwiej przyjąć to, co Jezus mówi. A jak już się tak ktoś poukłada ideowo i ekonomicznie, zaraz powiem, o co mi chodzi, to jest ciężej. Bo zobaczcie, ten człowiek, który, jak słyszeliśmy, posiadał wiele różnych rzeczy, on też miał na swoim koncie takie osiągnięcia jak, wszystkiego tego przestrzegałem. To Jezus mu pokazuje jako drogę, tak, do osiągnięcia życia wiecznego. No to tego wszystkiego przestrzegałem. Już jest dobrze. Właściwie, no dobra, no to ów, no właśnie jednego ci tylko brakuje. Skoro już jest tak dobrze, to postaw następny krok, żeby wszystko, co do tej pory było dla ciebie ważne, zostawić, żeby rozdzielić to między tych, co mają mniej od ciebie, ubogich, i pójść za mną. To była kwestia decyzji, wyboru. W latach 80., dokładnie w, 80., w 84 roku, bo sobie sprawdziłem, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wydał taką deklarację programową zatytułowaną O co walczymy, dokąd zmierzamy. To mi bardzo pasuje tutaj, <grafię> dlatego że czasami. Gdzie indziej Chcemy dojść I o co innego walczymy Bo my byśmy chcieli Wszyscy jakoś tam instynktownie Chcemy mieć coś wspólnego z wiecznością A nawet jeżeli Nie wierzymy, że jest jakaś wieczność To przynajmniej Chcielibyśmy być kochani, przyjęci No, no tak A z drugiej strony Walczymy o to, żeby coś w życiu od nas zależało żeby mieć najlepiej więcej niż inni, żeby coś zgromadzić, nawet jeżeli to będzie tylko dobre imię, które, o które walczymy, nie? wizerunek, pieniądze dla jednych są ważniejsze, dla innych mniej, ale ogólnie rzecz biorąc szukamy recept, żeby to osiągnąć. I to życie wieczne dla tego człowieka, który przybiegł do Pana Jezusa na, na moment przed Jego odejściem, żeby tylko jeszcze zdążyć się załapać, żeby zdążyć zadać to pytanie temu słynnemu nauczycielowi. To my zadajemy to pytanie, ale właściwie chodzi nam czasem o coś innego, mam takie wrażenie. Tymczasem dzisiaj Jezus stawia nas przed wyborem. To co? W którą stronę? I zobaczcie, mamy Piotra i mamy tego bogatego człowieka. I oni mają tę samą trudność. Oni mają tę samą trudność. Łorany, to ciężko. I, I Piotr przy innych okazjach też pokazywał swoją słabość, swoje trudności. Była kwestia przebaczenia. To ile razy ja mam temu bliźniemu przebaczyć? Aż siedem razy? Boże! Nie 7, tylko 70 razy 7, albo 77. Matko, jedyna, Piotr, nie? Albo nierozerwalność małżeńska? No to się nie opłaca żenić w ogóle. Czyli rozumiesz, to nie jest tak, że człowiek, który się zdecydował na to, żeby być z Jezusem, ma jakieś inne problemy niż inni ludzie na świecie. Mamy te same problemy. Kwestia jest tym, co wybierzemy w życiu. Co wybierzemy i komu zaufamy? Dzisiaj jest mnóstwo różnego rodzaju ofert i poglądów i jakbym miał szukać w życiu, za każdym razem sprawdzać wszystko, co słyszę, o czym jestem przekonany to musiałbym, musiałbym zostać naukowcem, historykiem, musiałbym y, mieć y, ludzi, którzy by wiedzieli, co się naprawdę myśli w świecie polityki. Y, naczy, musiałbym być ekonomistą. Wszystko bym musiał wiedzieć. Czyli musiałbym zgromadzić całą wiedzę tego świata. Najlepiej mieć Google'a w małym palcu. No i, i tak prawdopodobnie nie umiałbym tym zarządzić i rozstrzygnąć o co właściwie chodzi I dlatego Muszę wiedzieć Kto dla mnie jest wiarygodny na świecie Komu ja mogę uwierzyć A komu uwierzyć raczej nie warto I tak samo jest Z moim życiowym credo, z moimi życiowymi Decyzjami, z tym O co w ogóle chodzi w moim życiu Muszę wiedzieć, za kim pójdę Bo sam wszystkiego nie udźwignę Sam wszystkiego nie udźwignę bogaty młodzieniec, czy ten bogaty człowiek, bo mówimy, że to nie jest tutaj napisane, nic, że on był młody. Ten bogaty człowiek nie udźwignął tematu pozostawienia wszystkiego. Nie udźwignął tego. To było dla niego zbyt ważne, ale w związku z tym musiał się dalej borykać z pytaniem to, którędy do nieba i za ile ten bilet. To była dla niego cena nie do zapłacenia, Myślę sobie tak, Słowo Boże dzisiaj pokazuje nam w pierwszym czytaniu, na czym by polegała ta prawdziwa mądrość i skąd ona się bierze. Drugie czytanie mówi, że kiedy Bóg do nas mówi, to wszystko staje się jasne i w człowieku następuje taka polaryzacja. I od nas zależy, słuchajcie, który biegun tej polaryzacji, tego rozdwojenia wybierzemy, za czym my pójdziemy, na co my postawimy w życiu. Dzisiaj mam taką propozycję dla Ciebie. Żeby to był wybór Jezusa. Żeby to był wybór, który będzie na wieczność. Bo jak to pa Pascal powiedział, jeżeli życie wieczne istnieje, jeżeli jest Bóg, to decydując się na Niego, wszystko zyskujemy. A jeżeli Go nie ma i, i tak się na Niego zdecydujemy, to nic nie tracimy. Coś w tym jest. Nie tracimy nic, bo stajemy się lepsi, bo stajemy się bardziej wolni. To, że na przykład nie zależy od tego, co posiadam, od moich bogactw, czy one są duże, czy, czy małe, to też jest wolność. Zobaczcie, dla każdego z nas to jest inna wolność od pieniędzy. Dla tych, którzy tu, tu mieszkają, to jest wolność, która wynika z tego, że my rzeczywiście nic nie posiadamy. Żaden z nas nie może decydować o żadnych pieniądzach, nawet od pięciu złotych. I, 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 I żyjemy tu, ale wielu z was, i tylko dlatego to, co tutaj widzicie, istnieje, żyje z dobrami materialnymi, którymi się dzieli i dzięki temu jest to, co tutaj widzicie, możemy się tutaj spotykać. Więc ubóstwem, i powtarzam to za naszym założycielem, nie jest to ubóstwo nieposiadania, ale tak naprawdę jest gotowość dzielenia się, bo wtedy okazuje się, czy ja jestem rzeczywiście uzależniony od tego, co mam, czy nie. I podobnie jest w sferze życia duchowego. Ubóstwo nie polega na tym, czy ja jestem wystarczająco wytrenowany duchowo, i czy ja już wszystkie cnoty chrześcijańskie praktykuję Tylko moje cnoty chrześcijańskie będą wynikać z tego Czy miałem odwagę zostawić wszystko inne i pójść za Jezusem to Znaczy zostawić moje zasługi, zostawić moją pobożność I przyjąć Jego zbawienie Bo nie przez chodzenie do kościoła Nie przez dobre uczynki się zbawiamy Tylko przez ofiarę Jezusa która jest za darmo dla nas. A każde dobro, które czynimy, to jest tylko odpowiedź na to. I gdyby ten bogaty człowiek zdecydował się na to, nie odszedłby zasmucony. A Piotr, który mimo, że mu było ciężko, wytrzymał jakoś temat, stał się potem fundamentem Kościoła. Więc życzę sobie i wam, żebyśmy byli dla Kościoła, nie mówię papieżami od razu, ale żebyśmy byli dla Kościoła takimi skałami, na których ludzie mogą się oprzeć. Żeby ci, którzy nas spotkają, mogli się na nas oprzeć. Żeby wiedzieli, że w naszym życiu chodzi o coś więcej, niż tylko o to, żeby samemu mieć. Żeby oni wiedzieli, że kiedy się z nimi dzielimy, to dzielimy się według hojności Bożej. Według decyzji, według tego wyboru, jaki podjęliśmy. Że jednak walczymy o to, dokąd zmierzamy że chcemy iść tam i o to tylko walczymy, a nie o to, żeby coś mieć dla siebie i żeby zdobywać i żeby mieć to tylko y, przez pewien czas. Więc tej stałości i tego bycia skałą y, i tej wolności y, w dzieleniu się sobą i tym, co mamy i przede wszystkim tej wolności, żeby zdecydować się na Jezusa. Życzę sobie i wam z całego serca. Amen.